0: Être un parent apprenant. Voici le titre de ce deuxième épisode et je vous invite aujourd'hui à rencontrer Célia, une maman de trois enfants qui expérimente une parentalité qui évolue. Bienvenue sur le podcast Être un parent. Je m'appelle Likassar et je vous propose deux à trois fois par mois le mardi un échange avec une personnalité inspirante, expert ou parent qui vous livrera ses ressources. Ces dernières années, je me suis spécialisée en neurosciences affectives et sociales, également en méditation de pleine conscience, la mindfulness pour ceux qui connaissent, ainsi qu'à différents outils de développement personnel. En tant qu'accompagnante parentale, la combinaison de tout ça m'offre de nombreuses pistes pour aider chaque parent à être aligné et à trouver un équilibre juste, à mon niveau. J'appelle ça le développement parental. Aujourd'hui, je reçois donc Célia. Je la laisserai se présenter en détail, mais en quelques mots, je peux vous dire que c'est une femme exceptionnelle. Elle m'inspire énormément, et ce, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Maman de trois enfants, aujourd'hui, je la reçois pour échanger sur sa parentalité. Dans cet épisode, Célia nous parle de son introspection personnelle, de ses transformations successives au gré de ses maternités, et de ses ressources qui lui permettent de traverser ce qui ressemble parfois à des tempêtes. Je vous souhaite une très belle écoute, une belle rencontre avec ma sœur et amie Célia. Bonjour Célia. Bonjour Léga. <rire> je suis super contente de, de, de t'avoir avec moi aujourd'hui. Je t'ai présenté un peu en introduction, euh, en tout cas déjà comme une femme exceptionnelle parce que je le pense vraiment. Euh, mais peut-être je te laisse te présenter en quelques mots en sachant que c'est un épisode euh, lors duquel tu vas te présenter en profondeur. Mais peut-être pour introduire, comment tu te, comment tu présenterais la Célia d'aujourd'hui
1: Écoute, euh, merci beaucoup. Je tiens à dire que moi aussi, je te considère comme une femme exceptionnelle et je te remercie de me donner l'opportunité de parler un peu de moi, de mon parcours, de mon expérience. Euh, comment je me qualifierais Écoute, euh, la première chose qui me vient, c'est de dire que je me sens en chemin. Euh, je me sens en chemin sur tous les plans de ma vie. Et, et bien que ce soit mouvant, puisque, euh, mmh. puisque je, je, je suis en route, je me sens quand même à l'équilibre dans tout ça. Voilà.
0: Mmh.
1: Euh, J'ai maintenant euh, un ancrage... Euh, un ancrage à l'intérieur de moi que je n'avais pas forcément au départ euh, de ma vie. Oui. Et, et maintenant, ben voilà, je compose avec euh, le quotidien, je compose avec, euh, avec euh, toutes les situations qui se présentent à moi et je me sens plutôt bien à la fois dans ce mouvement et à la fois dans cet équilibre-là.
0: Voilà. Mmh.
1: C'est un peu métaphysique,
0: mais c'est comme ça que je <rire> le ressens. <rire> je le comprends, je le comprends tellement. Alors, le podcast s'appelle Être un parent, et du coup, euh, me vient aussi la question de te demander, euh, aujourd'hui, quel parent tu es euh,
1: Alors, euh, bon, déjà, je suis maman de trois enfants, ouais. donc, Kélis qui a dix ans et demi, Swan qui a quatre ans et demi, Noélie qui a un an et demi, euh, et quelle, euh, quelle maman je suis C'était déjà la question ouais. euh, je dirais que je suis à la fois une maman euh, forte et vulnérable, ouais. et une maman apprenante. Mmh. Parce qu'en ce moment, je fais des études, et je fais des études en sciences de l'éducation, je travaille ouais. beaucoup sur la notion d'apprentissage, et je crois que je peux me qualifier comme une maman apprenante.
0: Ouais. <rire> <rire> comme tu le dis, ta première fille, donc à 10 ans et demi, tu, es, tu as... Tu es maman finalement depuis quasiment 11 ans et on peut imaginer que tout ce qui s'est passé dans ces 11 dernières années euh, euh, mm -hmm. on fait que tu es celle que tu es maintenant. Mais ce que j'aime beaucoup avec, dans nos échanges, c'est qu'on est, euh, est d'accord sur le fait qu'on on devient un parent à chaque fois qu'on a un enfant mm -hmm. et pour une parentalité à chaque fois différente. Mm
1: -hmm.
0: J'aimerais vraiment revenir avec toi sur euh, les différentes mamans que tu as été. Oui. Euh, pour qu'on en vienne à celle que tu es maintenant, maman de trois enfants, mais oui. euh, tu vois, de revenir sur euh, peut-être si tu es d'accord, de revenir sur euh, tes différentes maternités, l'accueil euh, que tu as proposé à chacun de tes enfants et, et comment ça s'est passé. Euh,
1: très bien. Alors, euh, pour commencer par le commencement, je dirais que ce qui est important de souligner, c'est que j'ai grandi dans une relation. Euh, très complexe, j'oserais dire pathologique avec ma maman, mmh. ce qui fait que je n'ai pas pu euh, me forger une identité de ce qu'est une maman entre guillemets normale. Mmh. Et, euh, et et ça ça a conditionné moi ma découverte de la maternité parce que quand j'ai été maman j'ai j'ai découvert un monde euh, un monde euh, qui Était vraiment nouveau. Euh, J'ai été saisie d'amour pour par, euh, par, par cette petite fille qui, qui est née exactement comme je l'avais rêvé. Incroyable! <rire> J'ai été complètement saisie d'amour euh, et, et je me suis quand même rapidement rendu compte que, que j'allais devoir bâtir une, une parentalité et une maternité autre que celle que j'avais connue vis-à-vis -vis de ma maman. Et, et ça, ça a été vraiment quand même assez complexe au départ, parce que j'étais encore très, très, très imprégnée. J'avais 24 ans, 23 ans quand j'ai été enceinte et 24 ans quand Kelly s'est née. Et j'étais encore tout imprégnée euh, de, de, de ce contexte complexe et dans lequel j'avais grandi. Donc euh, la rencontre avec Kelly elle a été à la fois extraordinaire et à la fois elle est venue pointer du doigt euh, cette vulnérabilité que j'avais en moi qui était à l'époque même je dirais plus de la fragilité. Mmh. Euh, voilà Kelly euh, je pense qu'elle a senti qu'on était assez fragile au départ, donc ça a été une petite fille... Euh, j'ai envie de dire très souple vraiment. Vraiment, mmh. comme si elle avait senti qu'elle pouvait prendre la place qu'il y avait, euh, mais qu'il ne fallait pas qu'elle nous pousse trop loin dans nos retranchements, parce que <rire> ça tanguait quand même encore pas mal, tu vois. Mmh. Et ouais, puis, ouais. Euh, voilà, avec elle, on a, on a appris, je dis « on » parce que Wilfried, c'était un petit peu pareil. Il, il avait un
0: vécu euh, familial qui était assez complexe, et mmh. on n'était pas très assuré, voilà, clairement. tout ouais. Finalement, cette prise de conscience-là, elle est venue... Euh à l'arrivée de Kélis, de ton aîné ou, ou avant, et de quelle façon ça s'est fait
1: Mais Je dirais que finalement, euh, pendant la grossesse, euh, tu vois tout à l'heure en introduction, tu disais que ça, Kélis a 10 ans et demi et que ça fait finalement euh, 11 ans que je suis maman, et je le considère vraiment comme ça, à partir du moment où j'ai été enceinte, mmh. euh, a commencé cette bascule dans ma vie. Oui. Euh, ce travail de prise de conscience, j'ai été mobilisée sur des parties de moi euh, dont j'ignorais complètement l'existence. Oui. Et, euh, et, et d'ailleurs, le lien avec Kelly s'est si tissé bien avant la rencontre le jour, le 14 juin 2010, le jour de sa naissance. Donc voilà, ça, ça, ça a commencé à bouger à ce niveau-là. Et, et en tant que maman, ben, j'ai dû composer avec, euh, avec ce que m'a amené ce quotidien, avec euh, les besoins de cette petite fille... Mmh. Euh, de cette petite fille euh, aussi particulière qu'elle était euh, à la fois effectivement très ajustée et à la fois quand même un bébé qui avait des besoins et donc auquel il a fallu que j'apprenne à répondre euh, et à composer avec à la fois cet amour infini qui m'a complètement saisi et à la fois je dirais que l'autre sentiment qui prédominait c'était la peur j'étais très 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 inquiète au départ, et voilà, j'ai vraiment euh, fait mes premiers pas dans la maternité en oscillant euh, avec cette, cet élan d'amour et puis cette, cette peur pour elle au quotidien, mmh. cette peur de la perdre, cette peur euh, qu'elle soit abîmée, cette peur de mal faire, cette peur de reproduire des choses que j'avais pu subir, qui m'avaient fait tant souffrir, mmh. euh, voilà. Voilà ça s'est passé comme ça, et, et puis j'ai eu besoin d'aller demander de l'aide, oui. en fait. oui. j'ai eu besoin d'aller demander de l'aide parce que j'avais encore trop le spectre euh, de mon passé qui était présent, et j'ai fait appel à une professionnelle, à une psychologue qui m'a accompagnée, qui m'a aidée un petit peu à dérouler la pelote, à démêler, euh, à démêler euh, ce qui m'appartenait, ce qui ne m'appartenait pas, ce qui ce qui se jouait dans la relation avec Kélis au quotidien, des attentes que je pouvais avoir, mais qui n'étaient pas forcément, entre guillemets, justifiées, oui. et qui étaient plutôt des attentes dont moi j'avais hérité. Euh, et, et les choses se sont quand même assez rapidement apaisées au fil des rencontres, parce qu'il y a eu cette psychologue que, qui m'a beaucoup accompagnée, et puis j'ai rencontré aussi d'autres professionnels de la petite enfance, mmh. euh, qui m'ont permis d'élaborer la représentation que j'avais de l'éducation. Oui. C'est venu faire un petit peu tiers entre Kélis, euh, moi et mon bagage euh, familial, etc. Et, euh, et c'est venu nourrir ma parentalité en me permettant de me décentrer un petit oui. peu. Oui. Voilà. j'étais pas focalisée que sur moi j'avais des éléments de réflexion qui m'ont vraiment vraiment accompagnée à réfléchir l'expérience différemment de ce que j'aurais continué à faire en partant uniquement des représentations que j'avais oui. avant euh, et ça ça a été juste fabuleux parce que ça nous a aidé toutes les deux à nous à continuer de tisser notre relation mais de façon plus apaisée euh, et à la libérer oui. <rire> d'un poids énorme oui. Euh, que je pouvais faire peser sur elle euh, euh, de pas attendre intégralement qu'elle me répare là où moi j'étais vraiment tout abîmée en fait oui. Oui. Euh, donc voilà c'est l'expression de sentiment euh, comme je disais ça peut paraître un petit peu métaphysique mais à l'intérieur de moi c'est vraiment comme ça. ça que ça s'est oui. passé oui. Oui. Euh... et puis il est arrivé soit oui. <rire> Swan, il est né euh, en 2016, donc six ans après la naissance ouais, de Kélis. Ouais. Euh, après une période de séparation euh, entre Wilfrid et moi aussi, mmh. on, a, on avait euh, traversé des épreuves un petit peu difficiles dans notre relation. On a eu besoin de prendre du recul chacun, donc on a fait le choix euh, de se séparer, euh, tout en ayant au fond de nous très, 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 très envie de se retrouver. Donc, euh, tout le monde nous dit euh, « maintenant ». Oui, bon, ça va, c'est pas vraiment une séparation. <rire> Mais euh, voilà, et en fait, on s'est retrouvés avec, de la plus belle des manières en, avec, euh, avec la venue de Swan au monde qui, lui, est venu continuer euh, le, le travail autour de notre parentalité qu'on avait entamé avec Elise oui. de façon un peu plus fracassante. Je m'imagine que Swan... Lui, euh, à la différence de Kelly, ça a dû sentir qu'on était prêt ouais. à vraiment rentrer dans le gros du chantier ouais, ouais.
0: <rire> pour pouvoir vous, vous mettre à l'épreuve un peu plus, quoi. Voilà,
1: voilà, exactement. Ouais. Euh, C'est un petit garçon euh, hyper sensible. Euh, je le sentais à fleur de peau en permanence, vraiment. Et, et donc il a fallu une fois de plus qu'on sorte de nous-mêmes pour vraiment se connecter à l'enfant qu'il est qu'il était et qu'il est encore oui. euh, mais de la façon dont il avait besoin, oui. c'est-à-dire qu'avec Swan, il n'était pas possible de plaquer notre représentation de ses besoins sur lui oui. il, il fallait qu'on compose euh, avec ses rires, avec ses pleurs avec ses avec ses, ses besoins euh, et, et en fait il, il a continué à sa façon en étant lui-même de nous faire travailler sur, sur, sur notre parentalité que nous on se représente comme étant cette capacité à accompagner nos enfants à grandir de façon ajustée euh, et sans cesse renouvelée. Mmh.
0: Mmh.
1: Là vraiment je crois qu'on a pris conscience de beaucoup de choses. Oui. Voilà. Parce que on pouvait... quand on parlait de ce travail de conscience, euh... avec Swan, on a été confrontés quotidiennement, de chaque instant, euh... à l'exigence que c'est d'être parent. Oui. Et à l'expérience que ça peut être à la fois extraordinaire, oui. vraiment. Oui et à la fois euh, très éprouvante, parce que quand on a la ressource, euh, bah, les choses se passent plutôt bien, puisqu'on avait en plus euh, intellectuellement énormément cheminé sur les questions de parentalité, euh, et à la fois quand on n'a pas la ressource, et notamment par le manque de sommeil
0: par exemple, ben oui, oui. Euh, là on traverse des zones très sombres oui. de nous-mêmes. Je vois pleinement, ce que, enfin complètement ce que tu me dis, ça me parle euh, en tant que maman. Est-ce que euh, oui, tu est... est aurais des des exemples de périodes, en tout cas de, de phénomènes. Ah sombre,
1: oui, hein. oui parle, bien sûr. Eh bien, écoute, euh, en termes d'exemple, je pense que le plus parlant, c'est euh, les 18 mois pendant lesquels il s'est réveillé toutes les nuits en hurlant très, 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 très fort. Oui. Euh, et où, comme je, je fais souvent la différence entre la représentation intellectuelle qu'on a et puis euh, le vécu émotionnel de paru. Intellectuellement, euh, un enfant qui a des coliques, euh, un enfant qui va avoir des, reflux, euh, des terreurs des nocturnes, des reflux, reflux. Euh, un enfant qui va avoir froid, qui va avoir faim, mmh. qui va avoir chaud, mmh. euh, qui va avoir peur, on est complètement en capacité de le concevoir. C'est très clair pour nous et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on euh, on arrive à rester euh, bienveillant. Mmh. Et en même temps, dans l'épreuve du manque de sommeil, d'être chaque nuit, mais vraiment chaque nuit, réveillé par des hurlements euh, qui nous, qui nous, qui nous tiraient brutalement de notre sommeil euh, et qui nous amenaient à, à aller auprès de, de ce bébé, de ce petit garçon euh, euh, qu'on avait envie d'envelopper et et à la fois, on ne comprenait pas très bien toujours de quoi il avait besoin et à la fois, on était au bout de nous-mêmes. Ça, pour nous, ça a été vraiment une expérience que je qualifierais de même traumatisante <rire> à ce moment-là parce qu'il parce qu y avait ses besoins à lui et il y avait aussi nos besoins à nous. Et là, dans le même instant, il fallait qu'on essaye de le de préserver, de répondre à ses besoins, parce qu'il avait besoin de nous et parce qu'il était dépendant de nous Et à la fois, ne pas complètement nous oublier, parce que euh, moi, je me suis toujours représentée qu'une bonne mère, c'est une mère qui est à disposition. Sauf qu'à force de vouloir être à disposition, parce que je fais la différence entre à disposition et disponible, <rire> Euh, à force de vouloir être à disposition, j'ai touché mes limites. Ouais. Et j'ai euh, eu des moments où, où j'en étais même euh, intérieurement dans des états de colère, dans des états de, 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 de profonde tristesse, ouais. dans des moments de désespoir. Euh, à me dire parfois que j'y arriverai jamais. Euh, que j'étais à bout, à bout, à bout vraiment. De fatigue, de nerfs. Euh, je me sentais sur le fil ouais. voilà. je me sentais vraiment sur le fil ouais. euh, dans ces moments-là je pense que c'est l'exemple le, euh, le plus marquant et puis tous ces exemples du quotidien euh, où la réalité le réel des situations de vie avec les enfants euh, est sans cesse différent de ce que moi je pourrais m'imaginer, par exemple quand on a rendez-vous chez quelqu'un euh, et qu'on se dit qu'on va se préparer donc le matin c'est le petit déjeuner, puis c'est la douche puis c'est la préparation puis euh, ensuite on y va, même pour l'école, hein, classiquement. Euh, finalement, il y a toujours une foule de vents contraires et d'impondérables, de... <rire> ouais. voilà, comme la couche qui déborde au moment où on est prêt à partir, comme l'assiette renversée, comme le yaourt jeté, oui. comme euh, voilà, tous ces exemples du, du quotidien qui font appel à nos capacités d'adaptation et qui nous oblige à travailler sur nos résistances. Oui. Vraiment. Et, et, et là, et, nos oui. enfants,
0: ils nous font euh, travailler sur notre souplesse. Voilà, ouais. sur notre souplesse, mais qui mettent en, mette en lumière nos résistances. Et oui. c'est bien souvent cette résistance qui nous empêche d'être là et de juste Absolument. vivre ce qui est parce que, tu vois, ce que tu dis, je suis sûre que ça parlerait à beaucoup euh, des parents qui, qui nous écoutent, mais... Euh, il y a en plus de la situation qui est euh, imprévisible, on, effectivement on devrait être souple, mais il vient tomber l'injonction de ne t'énerve pas. Tu vois, ne t'énerve pas, ouais. c'est pas la peine de. Euh, une bonne mère ne se met pas en colère pour si peu. Ouais. <rire> et, euh, et, ça, et ça fait mal, hein, ça fait mal de ne de, de pas prendre ce temps-là de. Euh, et de regarder que, bah, si, là, ça, ça met en colère, ça, ça rend triste, ça déstabilise. On ne peut mmh. pas viser à chercher un équilibre si on n'a pas identifié le déséquilibre. Absolument. Et, euh, et la parentalité fait partie de, des événements qui, euh, qui, qui nous aident à expérimenter ça. Mmh, oui, vraiment. Ouais. Euh,
1: qui nous font grandir, en fait. Ouais. Qui, nous, qui nous mettent... Euh sans que ce soit conscient de la part des enfants, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment à l'esprit. Ils ne sont pas là pour me nuire. Oui. Et je pense que c'est vraiment quelque chose que, que j'ai in incorporé en mm -hmm. moi et qui fait que je suis quand même en capacité de les regarder euh, et de les aborder avec amour, quand bien même intérieurement, je suis en feu. Oui. 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 <rire> parce qu'ils n'ont aucune volonté de me nuire, donc je ne suis pas dans un rapport de force. Oui. Quand bien même... Euh ayant euh, intégré l'idée qu'une bonne mère, c'est une mère aussi qui aime inconditionnellement, mmh. euh, je me suis représentée que les aimer inconditionnellement, c'est finalement me mettre de côté mmh. et les mettre au cœur de ma vie pour pouvoir mmh. vraiment euh, les assurer de mon amour, que jamais ils n'en doutent euh, et que je puisse toujours répondre à leurs besoins. Mmh. Euh, et c'est là, je pense, que j'ai fait un petit peu, entre guillemets, erreur, en tout cas dans mon parcours. C'est comme ça que je le conçois, parce que c'est là que j'ai ré réajusté. Je suis disponible, oui. mais pas forcément à disposition, parce qu'il y a des moments où, en fait, euh, je ne serai pas disponible. Et si je n'ai pas la conscience de moi-même pour identifier ces moments, alors quand je suis hyper sollicitée, que je ne sais pas réguler ma disponibilité, finalement, je finis par en
0: souffrir. Oui. Oui. Identifier qu'on a des ressources épuisables, hein, finalement, et qu'il et que, faut en prendre soin. Et tu vois, mon coach, hein, je vais le nommer Stéphane, euh, me parle souvent de cette métaphore de la traversée du désert. Et euh, voilà, d'imaginer qu'on est dans le désert avec ses enfants, on, a, on est responsable d'une quantité d'eau à boire, et euh, on n'aurait pourtant pas idée de permettre à nos enfants de boire toute l'eau. Mmh. Euh, de, la, de la réserve euh, puisqu'on a conscience qu'il est nécessaire de rationner oui. pour euh, leur survie euh, pendant cette épopée Exactement. et euh, tu vois c'est une belle métaphore parce qu'il me semble que c'est un peu ça euh, euh, en tout cas quand je dis avec autorité que euh, je ne donne pas parce que je rationne c'est finalement prendre soin de son enfant euh, et prendre soin oui. de bien utiliser ses ressources pour tenir sur la longueur. Si, si, ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que
1: ce, ce, ce travail de conscience, ce travail de prise de conscience de nos résistances et, et, et ce travail de conscience de soi et d'identification de nos limites alors je vais parler en jeu puisque là il s'agit de mon expérience de maman euh, il a été précieux non pas que je ne doive pas composer avec une grande culpabilité oui. Euh, oui. parce que J'aimerais toujours donner plus, faire plus, faire mieux. Et ça, je compose quotidiennement avec cette culpabilité. Mais en même temps, euh, j'ai vraiment intégré l'idée que le bien-être de mes enfants est en partie conditionné par le mien. Et donc, c'est oui. prendre soin d'eux qu'aussi prendre soin de moi. Ça, ça m'a mis beaucoup de temps euh, oui. à le réaliser, à l'accepter.
0: Euh, et à le mettre en pratique parce qu'il y a différentes <rire> étapes. Mais c'est ça, parce que c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus, tu vois, prendre soin de soi ouais. pour prendre soin des autres, prendre soin de soi ouais. pour prendre soin de ses enfants, c'est des choses qu'on entend, mais finalement, euh, de l'entendre et de l'intégrer, ce sont des, deux étapes différentes, ouais. hein, avec euh, en tout cas de l'intégrer sans culpabilité. Mmh.
1: Euh,
0: je rencontre beaucoup de parents qui euh, ont intégré cette notion-là, mais qui concrètement n'ont pas les outils pour pouvoir le mettre en pratique, oui. tu vois. Et pour pouvoir donner finalement le meilleur d'eux-mêmes parce qu'ils sont le meilleur d'eux-mêmes. Mmh. Enfin, oui,
1: ouais. Ouais. tout à mmh. fait. Oui, effectivement, euh, c'est un cheminement. Euh, et et c'est un cheminement, par exemple, que, que moi j'ai fait au fur et à mesure de ces expériences de maternité et que, oui. qui s'est à nouveau, euh, j'allais dire déployé, qui s'est... Euh, réactivé encore différemment à la naissance de notre euh, troisième enfant Noélie qui est née en juin 2019 oui. euh, où là euh, on a été entre guillemets remis au travail mm. euh, et s'il y avait s'il restait quelques parties de nous qui n'étaient pas encore au travail alors Noélie est venue les solliciter
0: <rire> je, je pense qu'un quatrième et un cinquième viendraient encore trouver des oui. choses
1: <rire> je, je suis d'accord avec toi euh, C'est vrai que Noélie est venue à, à la fois nous mettre au travail sur des parties, euh, sur des parties de nous qu'on n'avait pas encore explorées et, et où là, euh, dans notre aventure de vie et parcours de vie familiale, en fait, on, est, on a déménagé de Paris, on est venu vivre à Strasbourg. Mmh. Mmh. Euh, et pour faire très simple, re, replacer un petit peu le contexte, euh, on a déménagé à Strasbourg en juillet, un mois après la naissance de Noélie. Oui. Donc, c'était un poste par Tom relativement rock'n'roll. <rire> à cette période-là, Wilfried, qui est étudiant, euh, passait ses partiels. Donc, j'ai en très grande majorité géré le déménagement seul. Oui. Euh, et. Et quand on est arrivé à Strasbourg, euh, en plus, la maison euh, n'était pas du tout adaptée, donc on a redéménagé, <rire> quand Noélie avait deux mois. <rire> euh, bon, ben là voilà, j'ai eu une période où j'ai touché un fond. Je n'oserais pas dire que j'ai touché le fond, mais j'ai vraiment touché un fond. Euh, mmh. je, je me sentais à bout de ressources, et, oui. parce que j'étais trop hors de moi, j'étais complètement hors de moi. Avec euh, voilà, trois enfants, une grossesse, le... c'était une sorte de déracinement quand même d'arriver à Strasbourg. L'Alsace c'est une région dont on ignorait tout euh, et qui, ne, comment dire, culturellement parlant, euh, euh, c'est une région dans laquelle on, on apprend euh, beaucoup au quotidien, mais où on n'avait pas particulièrement d'affinité. C'est une région qui a une identité très forte. Et donc, oui. euh, il a fallu qu'on se fasse une place progressivement, ce qui n'était pas forcément euh, évident. Oui. Euh, et donc là, voilà, ce, cette étape de vie, elle a été euh, à nouveau, euh, je dois le dire, un cataclysme. Oui. Parce qu'en plus, on était éloigné de notre famille, de nos amis, qui sont euh, nos ressources, hein, qui sont notre, notre enveloppe euh, affective euh, qui, nous, qui nous permet de nous rassurer, de nous tenir un peu dans les épreuves. Et là, on était éloignés et, et en tant que maman, ben, il fallait que, que, je, que je sois un peu sur tous les fronts. J'ai un ami de mon mari qui m'appelle Maman Poulpe, tu sais. <rire> et donc, j'étais vraiment en mode Maman Poulpe, hors de moi, très, très, très soucieuse d'accompagner nos enfants pour qu'ils trouvent leur repère dans ce nouvel environnement dans la maison dans ce nouvel environnement à l'école soit démarrer la maternelle ça avait laissé toutes ses copines en Ile-de-France il euh, n'y avait plus en cet enveloppement de la famille et des amis tous ces repères là il fallait qu'on les reconstruise euh... et donc voilà j'étais très 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 mobilisée euh, en ouais. tant que maman et, et plus du tout disponible à moi-même et ça a été une période très très sombre en fait j'étais
0: épuisée vraiment ouais. épuisée ouais. Euh... Ça a été quoi ta ressource à ce moment-là
1: Eh bien, écoute, j'ai mis un petit peu de temps à me rendre compte que j'étais vraiment, vraiment épuisée parce que euh, je suis plutôt du genre à relever les défis, à aimer les défis, euh, ouais. à avoir le positif en toute chose. Donc, euh, cette prise de conscience a mis quelques mois et. Euh, Sachant que la nuit, Noélie ne dormait pas parce qu'elle avait des besoins de nourrisson, que Swann se réveillait encore beaucoup la nuit parce qu'il était dans cette période de changement d'environnement qui l'a, je pense, quelque part un peu insécurisé. Une fois que j'ai pris conscience de ça, j'ai fait appel à, ouais. à, à mes amis, à la famille, en disant que là, ça devenait vraiment, vraiment très difficile d'avoir des espaces de parole, de pouvoir exprimer mes difficultés, mmh. euh, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé Et puis, euh, inspirée de toi, je me suis dit qu'il était peut-être temps que j'aille à la rencontre de la pleine conscience. <rire> euh, parce que tu m'en parlais. Voilà, je, pour toi, c'était un art de vivre. Euh, et moi, je me disais toujours, oui, il faut que je médite, faut que je médite, faut que je médite, mais je verrai plus tard comme si la méditation était quelque chose d'un peu instrumental qui pouvait être euh, intéressant. Et, et là, étant en congé maternité, euh, j'ai senti que j'avais pas besoin finalement d'outils extérieurs, mais plutôt de trouver la ressource en moi, puisque désormais j'étais entre guillemets seule. Wilfried dans ses études, euh, les amis, la famille n'étaient pas présents, euh, il fallait que je compte sur moi. Et, et là, j'ai fait le MBSR.
0: C'est un programme qui n'est pas spécifiquement dédié aux parents, contrairement au MBCP euh, que je propose pour les euh, futurs parents et, et parents de jeunes enfants. Euh, et donc, c'est un programme qui euh, est à destination finalement de toutes, les, de toutes les personnes qui veulent travailler sur euh, leur stress et leur anxiété. Et donc, toi Mmh. Tu l'as fait en ligne, c'est ça,
1: ça Oui, exactement. Alors, ce qui s'est passé, oui. c'est que euh, euh, on s'est retrouvé confiné en mars, mmh. il y a un an. Mmh. Ouais. Et j'avais commencé à développer une activité professionnelle euh, sur Strasbourg, mais qui, tout s'est arrêté, en fait. Ouais. Je, je, je me suis retrouvée à la maison. Euh, comme si la vie avait senti qu'il fallait vraiment <rire> que je tout arrêter. voilà il fallait vraiment que tout s'arrête et
0: tu sais le, le confinement des fois je parce que dans ma vie ça a été un petit peu ça aussi tu vois le c'est comme le tu vois tu, quand tu je me revoyais au, au lycée quand tu vas passer à un, un contrôle où t'as absolument pas révisé et tu pries qu'une seule chose c'est que la larme sonne la larme incendie sonne tu sais. <rire> Moi, ce confinement, c'est comme l'alarme incendie, incendie qui sonne quand se présentait à moi une épreuve où je n'avais pas révisé. <rire>
1: euh, voilà, je l'ai complètement vécu comme ça. Vraiment, euh, ce... ouais. j'en étais au point de me, demi, de me demander comment est-ce que j'allais faire pour tenir mes engagements professionnels. Et j'en étais ouais. même arrivée, ce que, ce que, ce que j'avais jamais vécu, à, me, à souhaiter que euh, ces engagements soient annulés, mais ouais. euh, alors que pourtant ouais. j'adore mon métier, euh, oui. je suis vraiment très passionnée, mais là, euh, il y avait une petite voix qui me disait oh, « j'espère que ça n'aura pas lieu, vraiment, oui. et... et ça oui. n'a pas eu lieu, <rire> <rire> euh, avec euh, voilà, tout ce contexte qui n'est qui est... Qui pas qui simple, est pas simple qui a été ouais. extrêmement est... difficile ouais. pour toute la planète, ouais. hein, et j'en ai
0: ouais,
1: ouais. 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 ravageur. » Euh, oui. et de mon petit point de vue mm. le fait d'être confinée à la maison a été vraiment salvateur et c'est là que je me suis dit la vie m'envoie un message euh, il faut que j'aille apprendre la pleine conscience et que je me recentre sur moi-même parce que tu vois dans la métaphore de l'eau dans le désert je pense que j'étais sur mes dernières gouttes d'eau <rire> okay.
0: okay. euh, voilà mm. <rire> Comment ça s'est passé dans ton couple Parce que tu parles là voilà, de ta parentalité, de, de, du, du fait que euh, oui, il était pris de toute façon à ses études. Ouais. Mais euh, il me semble que vous étiez de toute façon deux dans cette épreuve et que vous l'avez été. Mais comment ça s'est euh, passé
1: euh, Donc Déjà, on est venu à Strasbourg pour qu'il poursuive ses études et c'était un projet ouais. de famille. J'ai absolument oui. pas subi la situation, j'en étais vraiment actrice euh, et j'étais même très enthousiaste à l'idée de découvrir une nouvelle région et d'entamer une nouvelle étape de vie, euh, sorte de renouveau pour moi. Donc, euh, on a vraiment réfléchi, pensé euh, et préparé le projet ensemble euh, et, et je pense que c'est aussi... Euh, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on va bien, mmh. c'est que Wilfried il a cette incroyable capacité à à la fois être très investi dans ses études, c'est des études qui sont très exigeantes, ça fait maintenant trois ans et demi, bientôt quatre ans qu'il y, qu y est engagé, et à la fois, euh, cette capacité à être dans une incroyable qualité de présence quand il est avec nous. Mmh. Donc effectivement, on n'a pas la quantité, parce qu'on n'a pas énormément de moments partagés. Mais euh, quand il passe la porte euh, de son bureau, puisqu'il travaille beaucoup à la maison, euh, quasiment instantanément, il est vraiment, vraiment là, connecté avec nous. Et, et oui. c'est ce qui fait que, quoi que j'ai traversé euh, dans mon vécu euh, de maman, de jeune maman et, et euh, d'épuisement, de, 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 je ne me suis jamais sentie euh, seule euh, ou, ou abandonnée, tu vois, par exemple. Wilfrid il, il est là, il est, euh, il, est, euh, il, est, euh, il est ce contenant dont on parle dans la fonction paternelle, tu vois, ce côté enveloppant, il l'incarne vraiment, avec lui aussi des, des moments difficiles, hein, parce que ça n'a pas été forcément toujours simple pour lui, mais il a une... une, une une vraie qualité de présence et de disponibilité qui est une force immense pour notre famille. Là où moi, oui. je peux parfois être euh, éparpillée, <rire> me perdre un <rire> peu, euh, lui, oui. il, 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 il recentre, tu vois. Oui. Euh... C'est précieux. Oui, ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais.
0: c'est ouais. Ouais, ouais. vraiment, vraiment très précieux. Ouais. Ouais. Et comment tu qualifierais ta, ta famille aujourd'hui Très, très proches les uns des autres
1: oui. on est euh, si je suis une maman apprenante on est une famille apprenante apprenante oui. au sens de on, on expérimente l'apprentissage au quotidien c'est le laboratoire à la maison
0: oui mais ce qui est fou aussi c'est que concrètement vous êtes tous les deux étudiants oui. finalement vous êtes parents de trois enfants oui. euh, euh, avec euh, ouais, avec une carrière mise de côté, en tout cas quand je je m'entends quand j'ai mise de côté, c'était repenser. Euh, je, je, je pense qu'on a un peu ce gène de
1: l'apprentissage, on adore ça,
0: c'est quelque chose qui, ah oui.
1: est, qui, euh, qui est très présent dans notre famille. Euh, et tu vois, par exemple, on fait des réunions de famille dans lesquelles, euh, sur la base d'un ordre du jour euh, parfois très factuel, comme l'organisation des tâches, l'organisation de la semaine prochaine. On, on réussit toujours à trouver des opportunités de discuter la place de chacun, d'apprendre, oui. de partager nos points de vue. Euh, et on est euh, vraiment, je, je trouve qu'on est cette famille apprenante euh, qui compose, comme je le disais euh, en introduction, euh, avec ce qui nous arrive. C'est-à-dire que moi, je crois oui. que s'il y a une, un changement très important que j'ai opéré dans ma personnalité, c'est qu'avant, j'étais très en maîtrise, très dans la planification, très dans la projection. De toute façon, j'étais très toujours à demain. Et à demain, <rire> dans un an, dans trois ans. Et euh, j'ai appris à revenir ici et maintenant, aussi, euh, voilà, par le travail de pleine conscience et tout ce que j'ai pu travailler par, euh, par ailleurs. Euh, oui. Et donc, on est beaucoup dans l'exploration des situations du quotidien et dans la compréhension de ce qui a pu se jouer. Euh, mmh. entre nous, s'il y a une situation de conflit entre nous par exemple on, on en discute beaucoup euh, on travaille énormément sur les émotions de chacun et sur mmh. l'émotion pour l'identifier mais pour faire aussi le lien avec le besoin euh, mmh. sous-jacent et ce travail sur l'émotion ressentie, le besoin sous-jacent qui n'a pas forcément été nourri permet euh, à celui qui l'a vécu d'apprendre à se comprendre, d'apprendre à se connaître, et à nous tous dans la maison de, de comprendre les besoins de l'autre et de pouvoir apprendre à les respecter. Oui. Par exemple, oui, euh, oui. Euh, Noélie qui va vivre une grande frustration euh, et qui va avoir hein, une un envolée émotionnel qui va pleurer très fort euh, qui, va, euh, qui va parfois même se mettre au sol euh, et, et, et ça peut par, parfois nous paraître un petit peu déroutant ou, ou à son frère et sa soeur notamment, se euh, dire mais il ne s'est rien passé mmh. euh, on manque jamais une occasion de saisir euh, ce qui s'est vécu pour comprendre derrière ce qui pour nous n'est peut-être rien euh, finalement pour elle, il s'est passé quelque chose. Elle n'est pas en train de jouer une comédie, mais euh, elle est en train de nous exprimer euh, un vécu, un besoin, et donc après, bah, c'est une espèce de jeu d'exploration de, <rire> pour, pour <rire>
0: comprendre de quoi Noélie aurait eu besoin. Ouais. Et euh... ouais, ouais. Mais tu sais, dans ce que tu dis, euh, je voudrais quand même préciser aussi euh, à ceux qui nous écoutent que euh, c'est ça transpire, là, c'est l'idée. Oui, oui c'est vrai. <rire> Je me suis formée à la communication non-violente, effectivement, tout à fait, dans les ressources. Oui, ouais. ouais. ouais, ouais, ouais. on, on voit bien que c'est une ressource que, oui. tu, que vous utilisez au quotidien par dans, dans la parentalité. C'est très beau parce que ça crée des, des, des schémas de pensée. En tout cas, ça crée des, 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 des ressources pour les enfants. Exactement. De, 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 de démontrer qu'on peut... Tout décortiquer, mmh. c'est leur donner la possibilité ensuite oui. pour eux-mêmes de le oui. faire et d'identifier euh, euh, ce qui est sous-jacent à, à l'expression d'émotion.
1: Exactement, et, et ce qui euh, n'empêche pas du tout les disputes, les désaccords, euh, les clashs parfois, euh, voilà c'est on n'est pas une famille lisse qui parce que elle pratique la communication non violente aurait résolu tous ses problèmes et vivrait dans un monde rose euh, arc-en-ciel. Mais merci de préciser. Ben oui. <rire> voilà je tiens à le souligner parce que euh, parce que c'est c'est important, c'est pas euh, idyllique au quotidien. Par contre, chaque ouais. situation est une opportunité d'apprendre. Voilà, et ça, c'est quelque chose qu'avec Wilfrid, oui. on a réfléchi, et c'est euh, une valeur euh, éducative, parentale, qui est très importante pour nous. Oui. Euh, et quand tu me demandais comment je qualifierais notre famille, après, notre autre particularité, c'est que euh, on est comme dans une bulle, non pas couper oui. du monde, parce que c'est très important d'être en conscience de ce qui se passe dans le monde autour de nous, et d'être en lien avec ce monde, d'interagir avec ce monde, de toute façon, on a tous des activités, qu'elles soient scolaires, professionnelles. Euh, mais par contre, la maison est vraiment un cocon, et on est hyper sélecte <rire> sur ce qu'on laisse entrer dans la maison, comme l'énergie, j'ai oui. envie de dire. Alors, on n'a pas de télé, par exemple. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de télé, mais c'est un choix qu'on a fait. Euh, et euh, sur ce qu'on laisse entrer et sur qui on laisse entrer à la maison. Ça, c'est aussi quelque oui. chose qu'on a réfléchi. Euh, voilà, un peu comme ces artistes euh, qui ont besoin de se retirer pour créer. Euh, oui. Mon meilleur ami, il est, euh, il est danseur et, et parfois ben voilà, il part comme ça euh, pendant quelques semaines pour, pour pouvoir laisser place à sa créativité. Il se retire un petit peu du monde euh, pour pouvoir se, se connecter à lui-même, laisser place à, à sa créativité et puis pouvoir euh, explorer cette créativité-là dans ses créations artistiques. Et nous, c'est un petit peu ça aussi à la maison. C'est vraiment un cocon euh, où euh, on fait le pari que le cocon familial, il est là pour euh, se ressourcer oui. Euh, de sorte à pouvoir ensuite quand on va à l'extérieur euh, bénéficier de cette énergie là de ce ressourcement pour pouvoir euh, ben voilà, vivre explorer ou affronter euh, les situations du quotidien avec ce qu'elles ont de d'à la fois euh, euh, très enrichissant euh, comme à l'école les enfants qui nouent des relations avec leurs copains de classe et qui nouent des liens et c'est vraiment euh, c'est beau à voir et à la fois, bah, par exemple, ils peuvent avoir des conflits aussi avec ces copains-là. Ouais. Euh, il peut y avoir des tensions à l'école ou nous, des tensions au travail. Et voilà, bah, quand on rentre à la maison, on se ressource. Euh, C'est vraiment cette, cette bulle-là. C'est comme ça
0: qu'on le conçoit. Qu oui, une bulle préservée. Oui, oui, ouais, ouais, tout ouais. à fait. J'ai l'habitude de demander euh, également euh, qui est, qui constitue ton village, mais tu nous en as un petit peu parlé. Ouais. Tu, une, une, tu, tu pointes en tout cas l'importance de, de pouvoir être relié à, à tes tout-proches. Euh, alors tu le fais d'une façon euh, je dirais moderne, puisque étant éloigné, j'imagine que tu dois user de, <rire> de mm. moyens modernes pour, pour garder ce village près mm. de toi. Comment ça se passe au quotidien Comment tu... Comment vous entretenez cette relation avec le village euh,
1: bah, Le village, c'est effectivement euh, notre famille, nos familles. Euh, on a des familles euh, dont on est très proche. Euh, un noyau familial qui n'est pas forcément très, très étendu. En tout cas, de mon côté, parce puisque Wilfried, il a une famille quand même bien plus élargie. Il a un village quand même bien plus grand. Oui. Mais de mon côté, on est euh, une petite poignée euh, dans dans ce, cette famille euh, mais euh, extrêmement extrêmement proches euh, si bien que finalement euh, contrairement aux appréhensions qu'on pouvait avoir, parce que ça a été extrêmement difficile d'envisager de quitter cette famille dont on est si proche euh, contrairement aux appréhensions qu'on pouvait avoir les liens ont continué d'être entretenus très spontanément parce qu'en fait euh, les kilomètres n'entachent pas l'amour <rire> ni l'intensité de l'amour euh, oui c'est d'ailleurs une belle expérience, c'est une très très belle expérience de voir que justement, même si on s'éloigne, et notre place est préservée, et euh, oui. les liens sont préservés, oui, euh, oui. et nos amis aussi, euh, tous les deux, on n'a pas énormément d'amis, mais oui. par contre, euh, on a des amis euh, avec lesquels on est infiniment proche, et qui constituent aussi notre village, et, et, pareil avec qui les liens pas entaché, le, pardon, la distance n'a pas entaché la, la relation, euh, ouais. la famille vient très régulièrement à Strasbourg, mmh. euh, on a la chance de pouvoir les accueillir donc c'est vraiment chouette euh, aussi pour qu'ils puissent voir les enfants grandir et puis qu'on garde les liens et puis ma sœur est enceinte donc euh, là c'est important mmh. aussi de pouvoir euh, continuer de se voir. Euh, et, et en même temps, comme tu disais, voilà, on le fait euh, comme une famille de 2020-2021, euh, avec euh, un petit peu les réseaux, surtout le téléphone, la visio, euh, pour pouvoir ouais. euh, entretenir ces liens, garder le contact euh, et, et continuer de se dire combien chacun on est précieux pour les autres et combien les autres sont précieux pour nous. C'est comme des preuves d'amour sans ouais. cesse renouvelées. Euh, qui font qu'en fait, on est très bien à Strasbourg, qui est finalement à deux heures de Paris, et que, et que oui. ça se passe bien. Voilà. Notre village, oui. il, est, euh, il est composé de ses amis, de cette famille, et puis, euh, et puis des personnes inspirantes qu'on rencontre aussi au quotidien, qui ne sont pas forcément des liens particulièrement privilégiés. Mais ici, à Strasbourg, euh, euh, on fait de belles rencontres. Moi, dans le cadre de mes études, je rencontre des personnes extraordinaires euh, oui. qui avec qui j'ai beaucoup d'affinités, et, et donc le village ne cesse de croître aussi. Euh,
0: C'est chouette. Oui. Ouais. <rire> ouais. Si tu devais nous proposer une dernière chose euh, à retenir à, à, de nos échanges ou de ton cheminement en tant que ma maman, qu'est-ce que ce serait
1: hum... Écoute, euh, en clin d'œil à la pleine conscience, je dirais que la phrase qui me vient, qui ne m'est jamais venue d'ailleurs, là, c'est. C'est ce que m'inspire notre échange. Je dirais, euh, en plus je vais faire des rimes, <rire> que euh, en tant que maman, ici et maintenant, j'apprends en apprenant. Voilà. Oui. Je, je garderai oui. ça comme mot de la fin parce que parce qu'il y a toujours un, un ancrage, il y a toujours une base, il y a toujours. Euh, euh, des ressources qui sont là et en même oui, temps oui. Euh, tout est impermanent et en même temps tout est toujours en mouvement et en même temps euh, le quotidien c'est un vaste champ des possibles et euh, voilà je, je, je retiens cette notion de mouvement en fait mmh. euh, qui, qui, qui invite à, à l'acceptation, qui invite à ce fameux lâcher prise qui n'est pas du tout évident mais petit à petit, en tout cas on, on chemine, donc voilà oui. euh, ici et maintenant, j'apprends en apprenant <rire> super
0: merci beaucoup Célia pour euh, cette belle, ce bel échange et puis ce magnifique mot de la Lucas. fin
1: merci merci beaucoup à toi et je te dis
0: avec plaisir et à très merci, bientôt merci,
1: à bientôt et tout plein de belles choses pour ce beau, très beau podcast euh, que tu nous offres, merci merci à toi <rire>
0: J'espère que cette rencontre vous a plu. Elle a certainement dû faire écho avec votre propre vécu. N'hésitez pas à m'en faire part en le partageant sur les réseaux sociaux. Retrouvez-moi sur Instagram ou sur Facebook. Si cet épisode vous a plu et pour donner un petit coup de pouce à sa visibilité, je vous laisse mettre 5 étoiles et mieux, un petit commentaire si vous êtes sur Apple Podcast. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.